1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que fazemos da palavra de Deus continuamos estudando os eventos ocorridos durante a monarquia israelita hoje nós vamos estudar o reinado de Atalia e do seu neto Joás nós vamos estudar também o ministério de Joiada, o sacerdote do Senhor. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso eu quero sugerir a você abrir a sua Bíblia e nos acompanhar atentamente no estudo da Palavra de Deus. Depois, nós gostaríamos realmente de receber uma cartinha sua compartilhando como é que Deus tem falado ao seu coração. Se não for uma carta... Pode ser um e-mail ou então pode ser até um recado pelo Orkut. Foi assim que fizeram as nossas irmãs MFS e AMS de Santa Cruz do Xingu. Essas foram as suas palavras. Ouço diariamente a RTM e não perco através da Bíblia. Peço orações à minha família que são todos descrentes. Quem escreveu essa carta foi a irmã... MFS A irmã a AMS Mandou essas palavras também Nos enviou essas palavras Pastor Itamiro, ouço o seu programa Há cinco anos É para mim mais um reforço no aprendizado Oro para que ele não saia do ar Queridas irmãs Muitíssimo obrigado Por suas palavras de encorajamento De incentivo Vocês sabem que o nosso objetivo é exatamente esse de que muitos, através do programa, sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável ao Senhor. Muito obrigado pelas suas orações também. Nós queremos exatamente, nesse momento, convidá-las a um momento maior de oração específico pelo nosso programa e pelo nosso projeto. Convido a todos também que estão me sintonizando nesse momento a buscarmos o Senhor através de uma palavra de oração. Deus querido, Pai amado, somos gratos por Tua companhia e por tua misericórdia, como tu conheces a necessidade de cada um de nós, suplicamos, Senhor, a tua bênção, suplicamos a edificação para as nossas vidas. Abençoa também os nossos parentes, aqueles que ainda não se encontraram com o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor lhes dê a oportunidade de se arrependerem e de se entregarem ao Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pelo teu Espírito ilumina-nos e capacita-nos a fim de que possamos cumprir a tua vontade nós oramos em nome de Jesus amém
0: a fé, conhecer nosso Deus. querido
1: amigo hoje temos como alvo estudarmos os capítulos 11 e 12 do segundo livro dos Reis. Muito bem. Nesses capítulos nós vamos encontrar as realizações de mais dois reis de Judá. Vamos estudar sobre a rainha Atalia e sobre o rei Joás, o seu neto. Em relação à rainha Atalia, a sétima governanta do reino do Sul, do reino de Judá, devemos destacar que, mesmo que o seu nome tivesse um significado favorável à fé de Yavé, pois significava Yavé é exaltado, as suas atitudes foram completamente contrárias à religião judaica. Ela, a rainha Atalia, era filha de Jezabel, era filha de Jezabel, portanto filha de Acabe também, e mulher de Jorão. Ela tomou posse no trono após a morte do seu filho Acasias e reinou durante seis anos sobre Judá. Para se manter sem problemas no trono, mandou matar todos os possíveis herdeiros. Só escapou o pequeno Joás, um dos seus netos, que foi escondido por Jeoseba, uma tia que cuidou dele escondido no templo. Atalha implantou um reinado de terror, no qual exultou ao máximo o baalismo. Ela foi a única mulher e a única pessoa fora da linhagem de Davi que assumiu o trono de Judá. Embora tenha reinado sobre Judá, na Bíblia, ela não recebe o título de rainha. Nesse capítulo 11, no segundo livro de Reis, nós vamos encontrar então o retorno da nação para Iavé. Inspirado pelo sacerdote Joiada, o rei Joás, embora não totalmente, levou Judá de volta aos caminhos de Deus. Vamos considerar sete etapas desse retorno de Judá a Jeová. A primeira etapa do retorno se vê na providência astuta por parte de Jeoseba. Nos versículos 1 a 3 nós encontramos exatamente aquilo que nós já mencionamos, em parte agora vamos mencionar em detalhes. A Atalha, mãe do rei Acasias, sabendo a morte do seu filho, deu ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas. Ela queria reinar, mas não queria nenhum concorrente. A tia desse menino, chamado Joás, escondeu esse bebezinho, esse pequeno príncipe, no templo. Ela era filha do rei Jeorão. e ela era meia-irmã de Acasias. Então ela levou Joás e o escondeu. Ela levou a sua babá, esconderam num quartinho do templo e ficou assim durante seis anos. Durante seis anos, Joseba cuidou desse menino e o conservou escondido no templo enquanto Atalia era rainha. Muito bem, a segunda etapa do retorno se vê no plano audacioso de Joiada, versículo 4. No sétimo ano, o sacerdote Joiada, um homem temente a Deus, mandou chamar os oficiais encarregados dos guardas-costas e dos guardas do palácio para que viessem no templo. E ali ele planejou e pediu que eles jurassem concordar com aquilo que ele queria propor. A terceira etapa, então, do retorno de Judá ao convívio com o Senhor, se vê na proteção amorosa ao pequeno Joás. Nos versículos 5 a 8, Joiada deu a seguinte ordem. Quando vocês ficarem de serviço no sábado, a terça parte de vocês deve guardar o palácio. Uma outra terça parte deve ficar na guarda do portão sur. E uma outra terça parte deve ficar no portão, atrás dos outros guardas. Os dois grupos que deixarem o serviço ficarão de guarda. Na verdade, o que nós podemos perceber aqui, querido amigo, é que Joiada tomou todas as providências para que o pequeno Joás o real o rei de Israel, tivesse toda a proteção possível. Por isso, em quarto lugar, nos versículos 9 até 12, nós encontramos mais uma etapa do retorno de Judá ao convívio com o Senhor. Nós vemos essa etapa com a proclamação animada de Joás, sendo designado oitavo rei de Judá. Nos versículos 9 a 12, encontramos exatamente isso. Ele pôs soldados, Joiada pôs soldados armados com espadas na porta do templo, na frente do templo, para protegerem o rei. E aí, Joás foi ungido e apresentado como rei. Ora, diante dessa celebração, o povo aplaudiu e gritou com muita animação: Viva o rei, viva o rei, viva o rei Joás! Em quinto lugar, a quinta etapa desse retorno se vê na percepção assustadora da rainha Atalha. Atalha estava uh, no seu palácio, certamente, e ouviu o barulho, aquilo que o povo estava clamando, estava celebrando, e ela foi até o templo. Estavam reunidos, e ela viu o novo rei. Joás estava rodeado pelos oficiais e por aqueles homens que tocavam cornetas. Joás estava com muito povo em volta de si, e o povo, certamente, muito alegre, tocava trombetas, cantavam, celebravam, e em sinal de desespero, a talha que viu toda aquela cena, ela rasgou as suas roupas e gritou, traição, traição. Mas, na verdade, quem tinha usurpado o trono tinha sido ela e não Joás. A sexta etapa do retorno se vê na precaução apropriada de Joiada com o templo do Senhor, nos versículos 15 a 16. Então, esse sacerdote, servo do Senhor ele mandou que os seus auxiliares matassem a rainha, mas que levassem ela fora do templo, para não contaminar o templo de Jerusalém. Eles aprenderam, levaram para fora do palácio, e ali no portão dos cavalos a rainha Atalia, a usurpadora, foi morta. Concluindo o capítulo 11, a sétima etapa do retorno de Judá para o convívio com o Senhor se vê no pacto abençoador entre o povo, o rei e Deus. Nos versos 17 a 21, nós encontramos esse texto que é um texto inspirador. O sacerdote Joiada fez uma aliança entre o Senhor, Deus, o rei e o povo, a fim de que eles fossem o seu povo e a fim de que Deus fosse o seu Deus a fim de que o rei e o povo andassem em comum. Então o povo foi até o templo do Deus Baal, derrubou tudo ali, despedaçaram os altares, fizeram uma limpa, realmente mataram Matã, o sacerdote de Baal. Joiada, então, pôs guardas no templo, e ele e os seus oficiais, a guarda pessoal do rei, e, enfim, todas a guarda do palácio, Todo o povo foi atrás, limpou todos os ídolos de Baal, todos os postes é, erguidos a Baal. E, novamente, Jerusalém estava sendo dedicada ao Senhor. Todo o povo estava feliz. E a cidade de Jerusalém ficou calma, depois que a foi morta no palácio. Joás, querido irmão, querido amigo, veja que interessante. Joás tinha apenas sete anos de idade quando foi coroado o rei de Judá. Logicamente, nós temos que ver, nesse processo todo, o grande papel do sacerdote Joiada. Muito bem, terminamos assim o capítulo 11, e temos diante de nós agora o reinado de Joiada em Judá, a partir do capítulo 12, versículo 1, até o capítulo 12, versículo 21. E... Neste reinado de Joás sobre Judá, nós vamos encontrar também os cuidados de Deus em relação à reforma. Mas antes de chegarmos no texto, nós devemos conhecer um pouquinho mais sobre Joás. Joás, que significa Iavé, tem dado, quando tinha somente sete anos, começou a reinar. Certamente, esses seis anos que ele passou escondido no templo, ele foi sendo apenas um bebezinho, apenas um menininho, ele foi sendo instruído na lei do Senhor. Enquanto o sacerdote Joiada era vivo, Joás, certamente orientado por ele, desenvolveu um bom governo, restaurou grande parte a religião de Yavé no país de Judá, em Jerusalém. Mas após a morte de Joiada, Joás permitiu a idolatria e acabou mandando matar o próprio filho de Joiada, o profeta Zacarias, que denunciou os seus erros, fazendo-lhe oposição. Joás, então, acabou sendo assassinado por seus próprios servos, quando se encontrava doente em casa. Ele foi enterrado em Jerusalém, mas não nos sepulcros dos reis. No capítulo 12, então, nós vamos encontrar a reforma desenvolvida por Joás, pois o seu reinado de 40 anos sobre Judá, com algumas reservas, pode ser considerado como bastante positivo. A história de Joás pode ser contada também, pode ser vista também, no segundo livro dos, das Crônicas, é no capítulo 24. Ali nós temos detalhes diferentes que serão analisados quando nós estivermos estudando aquele livro Mas nós vamos considerar agora sete cuidados em relação à reforma desenvolvida Que reconduziu Judá aos caminhos do Senhor Muito bem, em primeiro lugar nós vemos o primeiro cuidado em relação à reforma esse cuidado se vê na influência positiva de Joiada sobre Joás. Os versículos são os versículos 1, 2 e 3 do capítulo 12 do segundo Livro dos Reis. No sétimo ano do rei Jeú, rei de Israel, Joás se tornou rei de Judá. A mãe dele se chamava Zíbia e ele reinou durante 40 anos em Jerusalém. Durante toda a sua vida, Joás fez o que agradava ao Senhor, pois o sacerdote Joiada o aconselhava. No entanto, os lugares pagãos de adoração não foram destruídos e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso ali. Querido amigo, hoje nós temos vivido muitas vezes, em nossas cidades, em nossas igrejas, exatamente esse tipo de situação é o sincretismo atingindo o meio nosso, o nosso arraial de fé, a nossa família de fé. O que é sincretismo? É você pegar detalhes de várias religiões, ajuntá-los e dizer então que essa é a maneira correta de adorar a Deus. Isso faz com que muitas pessoas de outras religiões venham para esse movimento, mas, infelizmente, vem não transformadas pelo poder renovador e regenerador do Espírito Santo. Aqui, Joás permitiu que houvesse esse sincretismo. Nós temos que tomar cuidado com essa ideia moderna de se adorar a Deus. O segundo cuidado em relação à reforma se vê nas instruções planejadas para a reforma do templo. Versículos 4 e 5, Joás, já agora assumindo a sua postura como rei, chamou os sacerdotes e mandou que eles juntos fizessem uma coleta, juntassem todo o dinheiro recolhido no templo para reconstruírem, para reformarem o templo de Jerusalém. Cada sacerdote seria responsável pelo dinheiro trazido pelas pessoas. O que vemos aqui, querido amigo, é que temos um princípio de organização, de tesouraria. Portanto, em terceiro lugar, o terceiro cuidado em relação à reforma se vê na inércia percebida pela falta do desenvolvimento das obras. Assim como acontece em nossas igrejas, muitas vezes as obras ficam demoradas, os planos não saem do papel... Nós muitas vezes ficamos vendo até fora das igrejas, é, até na nossa nação, planos mirabolantes, tudo bem feito, tudo bem organizado, e muitas vezes até com os recursos, mas falta vontade política de colocar a mão na massa. No 23 terceiro ano do reinado de Joás, os sacerdotes não tinham começado a fazer nenhum conserto. Então Joás chamou Joiada... E chamou os outros sacerdotes. Nós precisamos começar a reconstrução. Se passaram 23 anos e nada aconteceu. Então, um quarto cuidado em relação à reforma se vê no incentivo programado, desenvolvido por Joiada. Diante daquela palavra de Joás, Joiada entendeu que eles estavam falhando. Que Os sacerdotes que eram responsáveis pela obra Estavam falhando Portanto, o quarto cuidado em relação à reforma Se vê no incentivo programado Desenvolvido por Joiada Nos versículos 9 a 16 Nós encontramos exatamente isso Joiada então preparou Uma caixa Quase como um gasofilácio Com abertura na tampa E pôs ali perto do altar E todo o dinheiro que os sacerdotes recolhiam Era ali depositado quando a caixa estava repleta de dinheiro, se tirava esse dinheiro com controle corretamente e se dava para os construtores. E assim, pedreiros, carpinteiros, cortadores de pedras, é, enfim, todas as pessoas que poderiam trabalhar na reconstrução, na reforma do templo, recebiam dinheiro eram pessoas honestas e rapidamente trabalhavam e assim o tempo foi sendo reformado. Querido amigo, o que nós aprendemos apenas nesses versículos é que devemos colocar os nossos dons aos cuidados do Senhor. Se o Senhor tem dado recursos, nós devemos administrá-los bem. Acúmulo não adianta, guardar dinheiro não adianta. Podemos sim usar os recursos que Deus nos dá, porém com sabedoria, para a sua honra e para a sua glória. Por isso, o quinto cuidado em relação à reforma se vê na inteligência prática de Joás diante dos ataques dos sírios a Jerusalém. Muito bem, depois do tempo estar já reformado, numa mesma época, o rei Azael da Síria atacou a cidade de Gati. E a conquistou. A cidade de Gate, você deve se lembrar, era uma cidade da Filistia. Mas depois ele resolveu também atacar Jerusalém. Então o rei Joás, que era um jovem ainda, mas muito sábio, ele pegou todas as ofertas que Josafá, Giorão, Acasias tinham acumulado no templo, haviam separado para Deus... E junto com essas ofertas, ele pôs as suas próprias ofertas e também o ouro que havia no tesouro do templo e enviou esse presente para o rei Azael. Então o rei Azael desistiu de atacar Jerusalém. Ah, quantas vezes nós precisamos dessa esperteza, dessa inteligência, dessa sagacidade. A Bíblia diz, lá em Provérbios, que o presente dado às ocultas acalma, desvia o furor. E assim o rei Joás, com muita sagacidade, desviou o furor, a invasão que Azael faria contra Jerusalém. O sexto cuidado em relação à reforma se vê no paradoxal intento de Joás, que depois da morte de Joiada, teve atitudes condenáveis. Querido amigo, é interessante como a presença de uma pessoa mais velha, de um mentor em nossas vidas, é uma bênção. Quando essas pessoas faltam, nós podemos muitas vezes caminhar sozinhos, e ao caminhar sozinhos, nós podemos andar contrário à vontade do Senhor. Assim aconteceu com Joás. Depois da morte de Joiada, que era o seu mentor espiritual, Joás cometeu várias coisas que desagradaram o coração de Deus. Conforme os relatos do segundo livro das Crônicas, no capítulo 24, nós vamos encontrar essas atitudes condenáveis do rei Joás. E por isso, então, o sétimo cuidado em relação à reforma se vê na interrupção punitiva dos servos de Joás, Contra o seu Senhor que se afastara de Deus Conforme lemos no capítulo 24 Do segundo livro das crônicas Joás mandou matar Zacarias Que era o filho do profeta Joiada Somente porque Zacarias confrontou ele Dizendo que Joás estava errado Em várias atitudes Simplesmente Joás esqueceu dos benefícios que Joiada lhe fizera e mandou matar Zacarias. Querido amigo, uma vida bonita, um homem reformador, porém, no final da sua vida, por não ter uma companhia firme nos princípios do Senhor, se desviou e acabou sendo punido com a própria morte. Por isso, os seus servos, nos versículos 20 e 21, assassinaram Joás, porque tinha se desviado dos caminhos do Senhor. Que o Senhor nos poupe dessa situação, mas que o Senhor nos conceda condições de andarmos nos primeiros passos de Joás, um homem que dependeu de Deus, ouvindo o conselho de Joiada o servo de Deus que o Senhor lhe dê condições também de aplicar essa mensagem e essa prática à sua vida que Deus o abençoe muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia